0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, und in der heutigen Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk haben wir ähm, eine kleine Premiere. Ich glaube, heute muss ich ganz besonders aufpassen, was ich sage, denn das allererste Mal nehme ich einen Podcast mit meinem Chef auf, und zwar mit dem Chefredakteur der Verkehrsrundschau, Gerhard Grünig. Grüß dich! <lacht> Fabian, hallo, du musst halt nicht mehr aufpassen wie sonst. <lacht> ähm, nee, alles gut. Das ist gut. Gerhard, wir haben uns ein ähm, besonderes Thema heute rausgepickt für diese Episode, ähm, weil es passiert nicht alle Tage, dass auf dem deutschen Lkw-Markt ein gänzlich neuer Hersteller auftaucht. Aber jetzt passiert's.
1: <lacht> ja, tatsächlich, wir haben, wir haben schon öfter mal damit gerechnet, ähm, gab, gab mal eine Situation, wo äh, volkswagen Camiones, äh, also die, die südamerikanische Tochter von VW, mit dem Constellation mhm. äh, Titan nach Deutschland kam, äh, wir haben sogar damals das Vergnügen gehabt, dieses Auto mal auf eine Testrunde zu nehmen, war ja gar nicht schlecht, haben natürlich gemutmaßt, das könnte so naja, sagen wir mal, der Dacia unter den LKW werden. <lacht> ähm, VW hat aber dann nicht ernst gemacht, obwohl dort interessante Komponenten drin sind, wie zum mhm. Beispiel der, der MAN-Motor, ZF-Getriebe, also alles Dinge, die man in Deutschland oder in Europa wunderbar hätte reparieren können. Ja. Aber nein, wurde nichts. Aber jetzt tatsächlich äh, kommt Ford mit dem <lacht> F-Max. Mhm. Dieses Auto ist bei uns ja teilweise schon bekannt, weil einige äh, Speditionen aus, aus der Türkei ja schon lange fortfahren. Die Autos werden ja dort bei, in dieser äh, Kooperation Ford Ottosan ja. in der Türkei gebaut. Übrigens in dem gleichen Werk, wo ja der Transit entsteht, der ja mittlerweile komplett aus der Türkei kommt, was auch die wenigsten wissen. Ja, und ähm, das Auto ist jetzt grundlegend überarbeitet worden. Neue Kabine, optimierter Antriebsstrang, Technik voll auf Höhe der Zeit. Und äh, dieser F-Max ist dann auch äh, als Lohn der Mühe 2019 mit dem Truck of the Year Titel ausgezeichnet worden. Ja. Wurde dann sukzessive natürlich erstmal in der Türkei verkauft, dann in Osteuropa, dann ging man äh, Richtung Spanien und Portugal. Ja. Und jetzt fühlt man sich
0: reif, auf den deutschen Markt zu kommen. Ja, und das ist doch die, die große und entscheidende Frage. Was bewegt denn Ford auf einmal auf den deutschen Markt? Wird sich manch einer fragen. Genauso wie ich, und du kannst es mir sicher beantworten. Naja gut,
1: <lacht> Deutschland, Deutschland ist der größte Nutzfahrzeugmarkt in Europa, mhm. nach wie vor. Und äh, ja, da greife ich jetzt ein bisschen voraus. Die, der Importeur, die, die, die äh, Ford Trucks Deutschland oder F-Trucks Deutschland, hat ambitionierte Ziele, möchte 5% Marktanteil innerhalb der nächsten Jahre bekommen und 5% Marktanteil in, in Deutschland heißt ein erkleckliches Sümmchen an Fahrzeugen und dann ist Deutschland natürlich ein interessanter Markt, also ist er Volumenmarkt und äh, ich sage, wenn man sich in Deutschland durchsetzt, das ist anerkanntermaßen ein
0: harter Markt, dann schafft man es überall. Ich fand es trotzdem ambitioniert in Zeiten, in denen alle von alternativen Antrieben <lacht> sprechen, in dieser Zeit nochmal einen kompletten neuen Diesel auf, auf einen für, für sich fort, jetzt neuen Markt zu bringen. Das ist doch eine große Herausforderung.
1: Naja, gut, sagen wir mal ehrlich. Wir reden zwar alle momentan von alternativen Antrieben. Drei Hersteller <lacht> haben ja tatsächlich funktionierende Antriebe, also ja. sprich Erdgas, Flüssigerdgas oder, oder Druckerdgas am Start. Wir haben aber auch vier Hersteller, die setzen nach wie vor konventionell auf den Diesel, verkaufen auch Diesel. Und ähm, da finde ich jetzt das Ansinnen von Ford, zunächst mal mit dem Diesel zu kommen, ähm, das ist jetzt nicht so weit weg. Und wie wir gehört haben bei der, bei der Vorstellung, ähm, dass dieses Auto nach Deutschland kommt, arbeitet Ford oder Ford Trucks in der Türkei natürlich auch intensiv dran, ähm, Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik auch wirklich zu bauen. Also die mhm. kommen dann, wenn es soweit ist, sicher
0: auch und sondern aber der Musik. Mhm. Ähm, lass uns vielleicht über den F-Max im Detail ein bisschen sprechen. Was ist das für ein LKW, der da auf den Markt kommt?
1: Naja, wie gesagt, ähm, er ist äh, 2019 Truck of the Year. Das ist ja schon mal ein gewisses Indiz dafür, dass er sowohl von der Technik als auch von der, von der Ausstattung, Assistenzsysteme etc. durchaus auf der Höhe der Zeit ist. Das ist ein... Von der Optik, wie ich finde, das ist ein gefälliges Auto. Es ist jetzt kein Auto, das irgendwo ähm, in irgendwelchen Bereichen tatsächlich Maßstäbe setzt. Irgendwelche tollen Assistenzsysteme hätte die andere noch nicht haben. Aber ja, ich würde ihn mal als, als solide und gut gemachtes Fahrzeug beschreiben. Eine mhm. große Kabine, bequeme Kabine. Ähm, braucht pfiffige Lösungen, so, so Fächer an der Rückwand, wie, wie man so aus den Flugzeugen kennt, solche so Stauklappen. Mhm. Ähm, man sitzt wirklich gut drin, lässt sich angenehm fahren, tolle Lenkradverstellung, weiter, weiter Verstellbereich. Innen finden sich, also gerade die Fortfahrer, also Transit- oder oder Ford-Pkw-Fahrer, finden zahlreiche Elemente, Instrumente, Bedienungselemente, die man heute schon kennt von der Marke. Ja, es ist und der Motor, was wir bis jetzt wissen, wir haben einen, ja, sagen wir mal, befreundeten Spediteur, der hatte schon so ein Auto oder hat gerade so ein Auto bekommen, um mal seine Tests zu fahren. Wir haben telefoniert, er sagt, der Fahrer ist sehr zufrieden, mhm. wohl aber, weil er Privatfortfahrer ist und eine gewisse Affinität zur Marke hat. Die Verbräuche wären im Vergleich zu den anderen Marken, die im Fuhrpark sind, auch gut. Mhm. Ja, wie gesagt, ein... ein eigentlich rundum gut gemachtes Auto und äh, ich denke mal preislich durchaus attraktiv. Und dann ergänze ich mal, jetzt auf den Markt zu kommen mit sowas, ich weiß nicht, ob es Absicht oder Zufall war, ist ein guter Zeitpunkt, denn äh, die Branche boomt mhm. und die Hersteller, oder sagen wir mal, die etablierten sieben Hersteller, die haben alle ein bisschen Probleme, Autos zu liefern. Wir ja. kennen ja das Thema Rohstoffknappheit und, und Chips fehlen. Ja. Das heißt, wenn auch der Hersteller da ist, der liefern kann, der hat vielleicht gerade ganz gute Chancen, Autos zu verkaufen, weil jemand sagt: Naja, um Gottes Willen, mein, keine Ahnung, MAN, äh, darf, Mercedes ist nicht lieferbar. Dann probiere ich doch einmal einen Ford aus. Und wenn dann die Erfahrungen gut sind, dann finde ich es ein toller Zeitpunkt, sowas
0: zu machen. <lacht> so könnte das natürlich funktionieren. Ähm, wie ich, also, was heißt ich denke? Ich weiß, zu jedem LKW gehört natürlich auch immer ein, ein gewisser Servicebedarf dazu. Wie ja. sieht es da aus mit
1: Ford? <lacht> Also ich habe ja schon gesagt, ähm, Ford äh, hat ja so sukzessive, sagen wir erst über Osteuropa kommen, dann Südeuropa, jetzt Westeuropa sich den Markt erschlossen. Das Netz ist sicher noch nicht so dicht wie, wie von Mercedes oder, oder Volvo oder Scania und den anderen etablierten Herstellern. Wir haben jetzt aktuell 16 Service-Stationen oder Ford hat 16 Service-Stationen, die entlang der Hauptrouten in Deutschland liegen. Also die Marginalen sind, sind ganz gut abgedeckt. Mhm. Da wird dann Verkauf und Wartung gemacht, bis Ende des Jahres wächst dieses Netz oder soll dieses Netz auf 25 äh, Betriebe wachsen und äh, ein Jahr weiter perspektivisch, Dezember 2022, soll es dann 50 Stationen geben. Ja, wie gesagt, das Netz ist noch nicht so groß, aber ich denke, mit 50 Stationen kommt man hin. Ford nimmt natürlich für sich in Anspruch, äh, dass das Auto zuverlässig ist. Vom Wartungsintervall ist er auf Niveau, also 150.000 Kilometer. Damit sollte man eigentlich ganz gut hinkommen. Mhm. Ist sogar ein Telematiksystem drin, das so ein bisschen vorausschauende Wartung äh, ermöglicht. Das heißt, Streckenausfälle will man damit natürlich vermeiden. Und wenn man ein bisschen, ein bisschen vorausschauender Planung, sollte man dann zumindest einmal temporär mit 50 Stationen hinkommen. Mhm. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt. <lacht> Ersatzteil ist ja immer so ein Thema. Also Ford in der Türkei plant gerade so im Bereich zwischen der deutschen und französischen Grenze ein drittes großes Ersatzteilcenter zu bauen, dass eben dann die Ersatzteilversorgung für
0: Westeuropa auch schneller und reibungsloser funktioniert. Mhm. Jetzt haben wir ein auf den ersten Blick positives Auto. Wir haben ein servicenetz das sich ja offenbar im Aufbau befindet. Wir haben einen guten Zeitpunkt, einen offenbar auch ganz attraktiven Preis. Gibt es irgendwas, was dich skeptisch stimmt am Start auf dem deutschen Markt? Oder ist das einfach M rundum?
1: Nö, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, stimmt mir momentan nichts skeptisch. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass... Dass manche Unternehmer skeptisch sind, sich an diese Marke ranzutrauen. Es gab ja mal für die, für die etwas älteren Ford, war ja schon mal auf dem deutschen Markt Transconti, hieß das Auto damals. Das war eine rechte Katastrophe. Also okay. die Komponenten in dem Auto, die waren so bunt zusammengemixt. Mhm. Es gibt zwar in der Nachbetrachtung immer noch ein paar Fans, die dieses Auto super toll finden, aber eigentlich war es. Nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte und da kann ich mir vorstellen, dass es ein paar Unkenrufe gibt äh, derer, die diese Geschichte von damals noch kennen. Mhm. Aber da sage ich auch, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich, derjenige oder, oder die Gruppe, die den Import übernimmt, da stecken ein paar wirklich pfiffige Leute äh, dahinter, unter anderem ähm, der Holger Hahn. Das ist ein Mann, der, der schon ewig in der Branche ist. Mhm. Man kann sagen, das ist einer der, der Gründerväter von Charterway. Äh, ein Vertriebler durch und durch mit guten Kontakten. Und auch die sonstige Mannschaft, Geschäftsführung übernimmt. Ähm, Alex Gröper ist zwar ein junger Mann, aber ja. im Prinzip auch seit Kindesbeinen in der Branche. Ähm, ich denke, die kriegen das ganz gut hin. Mhm.
0: Ähm, ja, muss man, muss man einfach so sagen. Und das muss man mal abwarten, wie, wie sich das jetzt auch in den nächsten Monaten entwickeln wird. Vielleicht als Abschluss, Gerhard, an dich die Frage, für, für wen glaubst du, ist dieser Ford eine Alternative? Oder vielleicht anders gefragt, du hast ja deine Fühler immer in der Branche drin. Gibt es jemanden, der jetzt schon sagt, oh, den gucke ich mir mal genauer an?
1: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, man muss vielleicht einschränken sagen, die Mannschaft oder F-Trucks Deutschland hat sich bewusst dafür entschieden, jetzt nicht mit der kompletten Range zu kommen sondern sie reduzieren sie jetzt zunächst einmal auf ein Modell. Sattelzugmaschine mit 360 oder 3,70 Grad Stand, Standardversion oder Lowliner, nur mhm. eine und zwar die größte Kabinenvariante,
0: mhm.
1: 500 PS, also das ist so ein klassischer 13 Liter Motor, wie wir ihn auch aus den Fahrzeugen kennen, die in Deutschland schon verkauft werden. Und dadurch ja, schränkt sie zwar der Nutzen ein, aber jeder, der in der Branche ist und die Beschreibung, die ich gerade abgegeben habe, zusammen addiert, der, der merkt, jeder, der diese klassische Sattelzugmaschine im 500 PS Bereich betreibt, für den ist der Ford eine, eine Alternative. Mhm. Es kommen dann die nächsten ein, zwei Jahre auch andere Varianten dann, 6x2, Wechselbrücken und, und solche Dinge. Aber mhm. wie gesagt, zunächst einmal nur die Sattelzugmaschine. Und ja, wir sind in Kontakt, habe ich ja schon gesagt, nicht jetzt nur mit dem einen, sondern... Ich weiß definitiv aus, aus, dem, aus dem Leserkreis, mit dem ich dann doch häufiger spreche, da gibt es durchaus eine ganze Menge, die sagen, ja, neugierig bin ich, ich probiere es mal aus. Und vor allem auch in der Fahrerschaft gibt es ja eine ganze Menge Fahrer, die, die auch privat fortfahren. fahren. Ja. Und der Schritt dann zum fort LKW, der ist ja dann nicht mehr so groß. Also wenn man Identifikation mit der Marke hat, dann denke ich, kommt man mit dem Auto klar. Das kann ja Fahrer, wird man wahrscheinlich nicht, nicht kriegen, <lacht> aber ja, wenn der wenn Fahrer offen oder ein Fahrer und ein Unternehmer offen auf das Thema zugeht, dann ist dieses Auto eine interessante mhm. Alternative.
0: Ich wollte gerade sagen, also du siehst auch vielleicht sogar den Weg über den Fahrer, der zu seinem Chef geht und sagt: Hey, was wäre denn mit dem Ford? Lass uns das doch mal probieren. Ja, durchaus. Also mhm. kann ich mir vorstellen. Und natürlich ist es auch so, dass,
1: dass f trucks äh, sogar mal, so ein paar Dienstleistungen dahinter geklemmt hat. Also man kann das Auto mieten, man kann das Auto leasen. es ist jetzt nicht so, dass man den unbedingt kaufen muss, also die, das Dienstleistungsportfolio hinter dem Ford ist vergleichbar mit dem eines, eines MAN Mercedes mhm. und also da hat man alle Möglichkeiten, insofern ja, also ich könnte mir vorstellen und ich würde es mir sogar wünschen, dass es ein Erfolg wird, ich denke jetzt da unter anderem an, an unseren, unseren Tester, an den Jan Burgdorf, ja. der sich sicher freuen wird und demnächst auch einen bekommt, einmal
0: ein achtes Auto zu testen und nicht nur auf die sieben <lacht> zu beschränken, die wir bis jetzt haben. Und das wird dann was ganz Neues und was ganz Spannendes, gerade so die Werterhebung und wie du schon angesprochen hast, Verbräuche und sowas. Das ist dann komplettes Neuland, das man da erkunden kann und darf. Ich glaube, er freut sich darüber. <lacht> er freut sich bestimmt, wobei ich dazu
1: sagen muss, ähm, auch wenn wir Redakteure sind und in erster Linie äh, natürlich äh, Geschichten fürs Heft machen und testen, machen wir doch ab und an so den einen oder anderen Nebenjob. Das heißt, wir haben damals allerdings nur mit der alten Kabine auf dem neuen Fahrgestell waren die Ford-Jungs schon mal bei uns. Okay. Und haben uns ja damals teils neues Auto gegeben, also wir waren schon auf der Runde, wir haben dort aber Validierungen für die gemacht, Benchmark-Untersuchungen gemacht, haben unter anderem auch das Thema GPS-Tempomat-Adaption ja. mit denen gemacht, ähm, wobei, also... Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich sage, das ist ein guter Zeitpunkt, das ist ein gutes Auto, weil da gab es damals schon ein paar Bugs, an denen die weitergearbeitet haben. Ja. Aber grundsätzlich, also wir sind schon länger mit dem Auto befasst und wie gesagt, ich kann wir nur wiederholen, ich denke,
0: das kann gut gehen. Deinen Segen scheint der Ford F-Max auf jeden Fall zu haben. Ähm, wir sind gespannt, ob es dir die Unternehmer und die Fahrer gleich tun werden. Wir sehen es ja auf der Autobahn, wenn wir unterwegs sind. Hier und da sieht man ja bereits schon einen, äh, Fort herumfahren und es werden wahrscheinlich einige mehr werden. Ja, das war die heutige Folge von Verkehrsrundschau Funk. Ich bedanke mich bei dir, Gerhard Grönig, der Verkehrsrundschau-Chefredakteur. Ähm, ja, <lacht> war, waren jetzt ja nicht so die schlimmen Fragen, oder? <lacht> nee, war, war alles okay. Machen nee, wir nochmal. Genau. Dann danke ähm, für deine Ausführung und ähm, an sie auch da draußen danke fürs Zuhören. Ähm, gerne. Unseren Kanal abonnieren, wenn Sie möchten und wenn Sie natürlich weitere Infos zu unseren Themen suchen, dann gerne mal vorbeischauen auf unserer Homepage verkehrsrundschau.de. Bis nächsten Donnerstag.